0: Olá, ouvintes conectados. Seja bem-vindo ao programa Pai Conectados. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui pela live na página do programa Pai Conectados no Facebook. Aproveite, curta, compartilhe a nossa live. Você também que nos acompanha através do canal Pai Conectados no YouTube. Aproveite, vai lá, se inscreva e deixe o seu comentário lá, compartilhe, ative o sininho, você já sabe todos esses procedimentos. Acompanhe também a programação da Rádio Conectados 24 horas, a melhor programação da melhor web rádio do Brasil em www.radioconectados.com.br o Instagram da Rádio Conectados é arroba rádio web conectados estamos ao vivo também pelo Twitter da Rádio Conectados que é arroba web conectados rádio é arroba conectados rádio lá no Twitter. Seja bem-vindo em mais uma edição do programa Paiaiá na conectados. Meu Instagram é cspaiaiá. A gente vai bater um papo hoje aqui muito especial com um convidado especial. Esse sabadão, você que está aí curtindo e pegando aquela feijoada. O meu convidado ele é jornalista, repórter, apresentador, locutor, redator. O que será que ele não é? Revisou também gramatical de matérias, editou integra a equipe de produção do principal jornal de rádio do Brasil, que é o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Paulo Edson Fiore, seja bem-vindo, obrigado aí pela aceitação do convite.
1: Prazer, Carlos. É, uma boa tarde aí para você, a todos os ouvintes da Conectados e também ao programa Paiaiá. Prazer é todo meu, Carlos, de estar aqui com vocês. Eu andei vendo algumas apresentações, algumas entrevistas, trabalho muito bom, você está de parabéns, tá?
0: Muito obrigado, grato fico eu pela sua a, aceitação. Você fala de onde, nesse momento, nesse período de pandemia, onde tudo é à distância, você fala de onde, Paulo?
1: Pelos, eu moro em Mogi das Cruzes, eu estou falando da minha casa nesse momento. Eu trabalhei de madrugada, eu participei da produção do Jornal da Manhã, de hoje, sábado, e eu cheguei agora há pouco, aí me preparei aqui para bater esse papo com vocês.
0: Muito bom. Você é daí, nascido aí? É paulista é. mesmo?
1: É, sou paulistano. Nasci certo. aí do capital, Jardim da Glória, entendeu aí região próximo ao Cambuci. É, então, depois, assim, de... Acho que eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu fui parar em Itacoaxão. E depois eu vim para Mogi das Cruzes. Mas eu sempre trabalhei como jornalista na capital.
0: E como é que começa a tua carreira? Você... Que está no rádio aí, vem de famílias, por exemplo, que tinha já alguém na comunicação. O que te levou a esse maravilhoso mundo da comunicação?
1: Pelos, é, é na verdade, assim, eu comecei a fazer jornalismo em 1986. É, eu entrei na universidade aqui de Mogi das Cruzes e, na época, eu resolvi lançar um jornalzinho junto com uma amiga que já tinha se formado, a gente esse jornalzinho circulou aqui em alguma, alguns municípios da região durante alguns meses, seis meses mais ou menos, era um tabloidezinho, mas eu acabei desistindo na época da, da profissão. Eu abandonei por um tempo, eu acabei seguindo é, uma outra profissão é, na área de, de serviço público, eu trabalhava em cartórios, e tal, até que quando chegou mais ou menos aos 30 anos, eu resolvi voltar. Aí eu entrei na universidade, entrei na São Judas na época... Fiz a universidade e logo no segundo ano eu já entrei na Jovem Pan. E aí eu abandonei tudo aquilo que eu estava fazendo e fui seguir. Eu já entrei na Jovem Pan, continuo na Jovem Pan até hoje, mas eu fiz outras empresas, participei de outras, é, de outras empresas jornalísticas paralelamente. Isso em outros horários, continuando na Jovem Pan.
0: É, você falou que fez a universidade... E logo entrou aí na Jovem Pan. É, você entra através de alguém lá na Jovem Pan? Porque a gente sabe que o mundo da comunicação é um mercado até, de certa forma, difícil. É, e entrar numa grande emissora logo de primeira, é, as dificuldades são maiores ainda. Através de quem você entra
1: lá? É verdade, Carlos. Na verdade, assim na época, eu já tinha procurado em vários lugares. Como você falou, é muito difícil. Você precisa normalmente você precisa ter um contato dentro do jornalismo, e eu não tinha esse contato, mas o um movimento na minha vida e eu acabei conhecendo um repórter que é muito conhecido na área do impresso, que é o Josmar Josino. Foi ele que levantou toda essa história do PCC, o primeiro comando da capital na época, ele tem alguns livros lançados até, é um grande jornalista, tá nativo até hoje, e foi através dele que eu consegui chegar, fazer um teste na Jovem Pan na época e comecei lá como rádio escuta, né, já, no piso da né, da profissão. Então foi foi graças ao Josmar, e hoje é um grande amigo também, ele, através dele, depois eu acabei entrando também no antigo falecido Diário Popular, né, e, então, foi, foi essa força, o Josmar me deu essa força. Foi através dele que eu consegui entrar numa grande emissora logo de cara.
0: É, você falou aí de rádio escuta, e é, ouvia muito também o Pulo do Gato, que é um programa tradicional de
1: rádio. Maravilhoso.
0: Todo, todo mundo ouve o Pulo do Gato, né?
1: Sim, sim, maravilhoso o Pulo do Gato. É um programa tradicional, né, já da, da Bandeirantes, Zé Paulo de Andrade, Zé Nelo Marques, né, esse pessoal todo da Bandeirantes da Antiga é, é uma coisa assim que, que marca, marcou muita gente, marca até hoje, né.
0: Inclusive eu estava conversando esses dias com o Cláudio Junqueira, né, que escreveu o um livro sobre o programa sobre o Puro do Gato, que é uma, uma referência, entendeu? É uma referência no rádio. É, brasileiro. Programa Praia Arna Conectados, hoje batendo um papo aqui com Paulo Edson Fiore, repórter, apresentador. Ô, ô Paulo, me diz o seguinte: repórter, apresentador, locutor, redator, produtor, é, fala um pouco dessas tuas mil e umas funções, cara.
1: É que o que aconteceu, Silvio, é, é, quando eu entrei na Jovem Pan, eu fiquei alguns meses num horário alternativo, por causa da faculdade, eu entrava às seis horas da tarde, saía meia-noite, assim, e depois de um tempo eu acabei virando alguns horários durante o dia, mas o, o diretor na época, conhecido José Carlos Pereira, ele pediu para que eu fosse para a madrugada. Cobria a madrugada, eu ainda estava na função de rádio escuta, é, para desenvolver o meu trabalho e porque a emissora estava precisando. Como eu não podia recusar, estava né, começando, eu fui para a madrugada. E o que acontece? A madrugada, é, em todas as emissoras, os. Os, é, 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 os meios de comunicação em geral é, é uma equipe sempre restrita e você acaba sendo obrigado a fazer muita coisa né? e, e dentro disso eu, eu comecei é, a, a desenvolver várias funções porque havia necessidade né? por exemplo, é, os locutores às vezes os locutores é, tinham algum problema de saúde faltava né? é, às vezes saiu de férias e não tinha tempo de cobrir alguém aparecer alguém rapidinho para cobrir. Então tinha vários eventos e eu acabei desenvolvendo isso. Eu fui fazer locução, eu fiz a apresentação de jornais, entendeu? É, a própria, em relação a, a, a essa parte da língua portuguesa, eu sempre gostei da língua portuguesa, eu sempre escrevi. Então, eu desenvolvi essa questão de, da, da, da técnica sobre o, a língua portuguesa. Eu, eu gosto, eu tenho prazer pela língua portuguesa. Né? Então, a gente, eu acabei desenvolvendo todo esse lado. Eu tenho muita facilidade de aprender. Né? Eu desenvolvo com muita facilidade as coisas. Né? Agora, a Jovem Pan está mexendo com vídeo. Eu também andei fazendo bastante uhum. vídeo. Aí, e isso, isso facilita. Né? O horário ajuda bastante, Carlos. A, a madrugada...
0: Né? Eu, eu, por exemplo, sou um cara que se eu pudesse arrumar um trabalho para trabalhar das quatro da manhã, meio-dia, para mim eu, é o essencial, eu gosto muito de acordar cedo. Você gosta desse, dessa madrugada, assim, trabalhando?
1: Olha, Silvio, a madrugada ela tem vantagens e tem desvantagens. A desvantagem, óbvia é né, que você nunca dorme bem. Você sempre dorme... É tudo quebrado, entendeu? Enquanto você até uma certa idade você tem mais facilidade, depois de um tempo você começa a ter certos problemas de insônia, essas coisas todas, entendeu? Então essa é a grande o grande problema da madrugada, entendeu? Mas também tem um outro lado assim, às vezes não é só insônia, como você tem a liberdade de fazer o seu horário durante o dia, você acaba é, estendendo, fazendo coisas que você precisa fazer durante a semana e não teria tempo normalmente, e isso acaba prejudicando o seu sono também. Mas houve outras questões, eu, é, na época, no eu começo, eu, eu tinha faculdade, ainda entrei no segundo ano da faculdade na Jovem Pan, né? ainda tinha três anos pela frente, então é, era, eu fazia faculdade e eu estava com um começo de profissão nova, tinha abandonado a profissão, eu tive que arrumar outros empregos paralelos, né para poder dar conta de, de das despesas, da faculdade, aquela coisa. Toda. Então, a, a madrugada era conveniente para mim, porque eu saía da Jovem Pan, entrava em outro emprego, né depois eu ia para casa, dormia um pouquinho só, voltava e ia para a faculdade, da faculdade ia para a Jovem Pan, isso aí durou uma, uma, quase uns, uns três anos nesse pique, Entendeu? mas assim com o tempo você eu, eu é, foram aparecendo as outras oportunidades de emprego entendeu mesmo sem a faculdade e ficava difícil você manter dois empregos se não fosse um horário alternativo então, eu acabei ficando na madrugada né e eu tive assim uma abertura muito grande vamos dizer assim dentro da jovem pan entendeu é, a confiança do Zé Pereira no meu trabalho era muito grande então ele entregava a madrugada na minha mão é, isso me facilitava também trabalhar porque eu não tinha aquela pressão que você tem durante o dia, entendeu? Um chefe sempre no seu pé cobrando isso, cobrando aquilo. Eu tomava as decisões, eu fazia e ele não reclamava. Então acho que ele gostava do meu trabalho,
0: Você é. <risos> falou da jovem pan, aproveite para mandar um abraço tanto para o Thiago Berrache, gente boa demais, e o Patrick Santos, um grande amigo, muito, muito, muito especial, gente boa demais. Patrick Santos. É o programa na Conectados, batendo um papo aqui com Paulo Edson Fiore, repórter, apresentador, jornalista. Chegou a hora aí do nosso primeiro quadro cultural, vem aí o jornalista, pesquisador de cultura estudioso, Assis Ângelo, com um minuto de prosa. Hoje ele vai falar de Paulo Vanzolini. Solta aí, Kaique, para a gente ouvir.
1: Agora na Rádio Conectados, um minuto de prosa, com o jornalista Assis Ângelo.
2: Boa tarde, meu caro Carlos Silvio. Outro dia eu perguntei para os seus ouvintes, nossos amigos aí que acompanham esse belíssimo programa, vai, vai, vai na Conectados, né? Se conheciam ou já teriam ouvido falar de uma mulher chamada de batismo, Ignez Magdalena Aranha de Lima <risos> E eu disse, não sabem? É Inesita Barroso Pois é, um nome E vocês já ouviram falar de Paulo Emílio Vanzolini? Isso já, né? tá muito claro no nome, né? Pois é, Paulo Vanzolini Doutor Paulo Vanzolini PHD em Harvard Cientista dos bons, professor Incrível esse cara Nas horas vagas, sabe o que ele fazia? <risos> ele tomava uns um negocinho né, Umas uma e tal. E eu saía muito com ele. Ele tomava as birita dele, eu tomava ele coco. <risos> Acredite se quiser. É mentira, viu? <risos> então a gente saía e tal e nas horas vagas. Ele fazia também o seguinte: compunha. Então, por exemplo, a ronda, né? O samba ronda foi ele que fez a primeira música que ele compôs e a primeira música dele gravada em disco e quem a gravou foi Inesita Barroso. O Deixou uma obra de cerca de 80 composições... É... 80 composições... Uma melhor do que a outra, naturalmente... Não é? Pois é... O Paulo nasceu no dia 25 de abril de 1925... E partiu para a eternidade no mesmo mês de abril... 28 de, mil, de 2013... Ó... 2013... Termina com 13, né... Parece um dia já... Mas não é não... Viva o Paulo Rodolino! Viva a música brasileira... De São Paulo também...
3: Programa Paiaia
0: Programa Paiaia Conectados esse foi o jornalista e estudioso de cultura popular Assis Ângelo acompanha também os melhores textos sobre literatura popular brasileira e cultura popular brasileira no blog do Assis Ângelo hoje aqui batendo um papo com Paulo Edson Fiora acompanha a programação da Rádio Conectados 24 horas em www.radio.com conectados.com.br Obrigado a você também que está nos acompanhando pelo Youtube ou pelo Facebook, deixe sua pergunta, deixe sua mensagem, seus mimos, seus carinhos, beijos, abraços, todo mundo, manda que a gente recebe aqui, que a gente gosta muito de estar sempre aqui ah, com vocês. Ô, ô Paulo, você estava falando aí agora há pouco sobre faculdade, eu estava conversando sobre com um jornalista, inclusive falei isso também com o Heródoto Barbeiro, e ele dizia, a gente falando sobre a formação, você acha que é necess... o jornalista é, é, seria obrigado a ter o currículo, a formação, ou para exercer a função não precisa, você não vê nenhuma necessidade? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Olha, Carlos, é, sinceramente falando, eu acho que um aprimoramento da pessoa é sempre necessário. Não vou dizer especificamente, ah, jornalista, mas uma faculdade é uma necessidade. É preciso desenvolver vários aspectos da, da, da cultura, da, da ciência, né, para você poder é, é, abrir os seus horizontes. Existem, claro, os especialistas, né, em médicos, tem advogados, eles fizeram faculdade, não é isso? Certo? Então, é, eu acho que um, um aprimoramento num curso superior é uma necessidade e, e existe um outro problema também. É, os especialistas eles são eles fazem parte de um de um vamos dizer assim de um nicho do jornalismo da comunicação, não é? Em que fica é que facilita o trabalho das emissoras e do da, dos, da, dos veículos de comunicação e dos próprios jornalistas, certo? Só que isso acaba atrapalhando de certa forma o desenvolvimento dos profissionais porque como há essa opção de você contratar pessoas que não são é, direcionadas para o jornalismo, os jornalistas em si se veem acuados em termos de contratação, de registro, de salário. Não? Isso atrapalha é, o desenvolvimento, porque o próprio profissional acaba sendo desestimulado a seguir na profissão. Não é? É, é, você, infelizmente, a vida é mantida a dinheiro. Né? Certo? As pessoas precisam de salário para se manter então, é, se não tomam cuidado em relação a isso, é, os profissionais acabam desvalorizados e não se, eles não se aprimoram, porque eles precisam continuar estudando. Certo? Todo mundo hoje precisa continuar estudando, né? é, é a, a, a cobrança da mídia, da internet, a velocidade da, da, do conhecimento é muito grande. É, se você não continuar estudando, se você não continuar se aplicando, você vai ficar para trás, por melhor que você seja, por mais talento, que possa dizer assim, olha, eu tenho talento para ser jornalista. Você pode ter o um talento, mas se você não se aprimorar, se você não agregar conhecimento, você vai ficando para trás. Na verdade, assim, eu, eu tenho até um exemplo em relação a isso. É, no, no meu caso, por exemplo, eu voltei a fazer faculdade, eu tinha 30 anos. É, eu, eu entrei numa época em que os jornalistas estavam começando, eram todos novinhos, né? 21 hum. anos, 22 anos. Eu entrei com 31 anos na, na Jovem Pan já com uma, certa, uma idade, de certa forma, avançada. né Mas eu tinha uma vantagem. É, dos, dos 18 aos 30 anos, eu vivi bastante. Eu estudei bastante. Eu fui é, é, a shows... Então
0: não precisa falar quantos anos você tem de Jovem Pan, para não revelar a idade.
1: Mas você vê assim, eu fui a teatro, eu li muito jornal, muita revista, entendeu eu fui a cinema, eu tinha uma bagagem cultural muito grande foi o que me salvou, entendeu? Por quê? Porque, assim, é, é, aquel, aqueles jovens que estavam começando, eles estavam vindo já de uma época, assim, em que eles nasceram na internet, eles, eles cresceram falando inglês, você entendeu? Então, a, a minha arma era o conhecimento, certo? Sim, então, foi isso Ela isso. Foi isso que facilitou o meu trabalho, entendeu? Então eu você dou, foi... salvou favor, da, do, do, do diploma, porque até hoje ainda existem os cursos de jornalismo, por quê? Porque as emissoras exigem o diploma de certas pessoas. As emissoras, os jornais, as revistas, eles exigem é, o diploma quando é conveniente para eles, certo? Quando não é conveniente, eles abrem mão, não é verdade?
0: Sim. e você fala mais também no sentido, não necessariamente, da... Da qualidade do, do. da produção do trabalho, mas até em questão de uma. vaga profissional, de um mensor, o cara. Porque a Tudo pessoa isso. que se formou, a pessoa se formou, e dizer, poxa, eu me formei e estou aqui. O outro cara que não se formou em jornalismo está trabalhando. Também então, tem muito essa, essa questão, né, Paulo?
1: Exatamente, entendeu? Então, assim, ou você pede o diploma para todo mundo, ou você não pede para ninguém. Não é verdade? Agora, é, é, essa. essa essa separação entendeu é prejudicial para quem está realmente estudando e se dedicando para ser um jornalista e vai entrar dentro das regras do mercado certo eu me apresento eu tento levo o meu currículo não é isso certo vou por um contato mas através desse contato eu vou fazer um teste eu vou passar por um período probatório não é Certo? Eu sou, a favor do, eu, sou a favor, eu sou a favor do período probatório dentro do jornalismo, como em qualquer outra profissão, entendeu? Olha, desculpa, você não deu certo, não é verdade? Ó, oh, você é bom, fica aí, você não deu certo. Oh, ah, para isso você não dava, mas aquilo lá você vai tentar, certo? E aí vai, não é verdade? Eu sou a favor do diploma, sim. Você
0: deu passagem também pelo antigo, cidade de alerta, né? Lá você desempenhava qual função.
1: É, é, Carlos, é, o Cidade Alerta, eu, eu, eu passei, tive uma passagem bem rápida, foi assim, é, dois meses só, cobrindo férias até, na, na redação, na época do Datena. Quando o Datena ainda trabalhava lá na Record, entendeu? É, foi uma época, aliás, eu tinha acabado de sair do Diário Popular, entendeu? E aí eu passei e conheci, trabalhei com profissionais que eu já conhecia da rua, né? que eu me encontrava com todos aqueles repórteres tradicionais. Que, 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 apresentava, que participava do Cidade Alerta na época, entendeu? a, a Célia Bravin, tinha a Silvana Silva, né? tinha o, o Luiz Rocha, eram um, era um repórteres tradicionais que eu conhecia ali já do, do meu trabalho. E, e ali eu, eu tive um contato direto com o pessoal da redação, era um trabalho muito prazeroso. Eu acho que existe assim, um certo preconceito em relação às matérias, ao, aos, 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 aos jornais policiais, essas coisas, é, é, acho que assim é preciso haver um tratamento. entendeu? Existe, existe uma dedicação dos profissionais e existe um cuidado na rua, um cuidado com, com, com as pessoas envolvidas nessas, nessas ocorrências, porque a criminalidade, a violência, ela faz parte da vida do ser humano, não é? Ela está aí. Não adianta querer mentir, tapar o sol com a peneira e dizer que ela não existe. Né? Então, ela, é, ela precisa ser tratada, ela precisa, ela precisa ter um cuidado é, pra, na hora de ser noticiada, porque envolve pessoas, envolve sentimentos, né? envolve situações. e é Um lado interessante que eu, eu fui aprender isso mais diretamente quando eu trabalhei no Diário Popular, porque a gente ia pra rua e aí você tinha contato direto com, aquela, com, as, com as vítimas, né? com a família das vítimas. E aí fica essa... A primeira coisa que eu perguntei assim, quando eu fui pra, pra fazer uma matéria dessa na rua, e, por exemplo, um homicídio, era assim, como é que eu vou conversar com pessoas que acabaram de perder um ente querido, não é? Era uma, uma coisa assim que passava na minha cabeça e falava assim, eu não vou conseguir fazer isso, né? E aí, por um, é assim, para surpresa minha, eu acabei descobrindo que, na maioria das vezes, essas pessoas querem falar. Elas querem falar com os jornalistas, entendeu? Elas querem ser ouvidas, elas querem, às vezes, só desabafar, entendeu? Elas querem pedir alguma coisa. É muito interessante essa, essa relação do jornalista com, com as pessoas envolvidas no, na, no noticiário policial, entendeu? Então... Ô, Paulo, isso tiver... Oi,
0: O Paulo, é, é interessante você falar isso, quando você diz que as pessoas querem falar é, e, às vezes, muitos especialistas e grandes intelectuais questionam por que, que esses programas policiais têm tanta audiência. Eu consigo observar, não sei se você concorda com isso, mas o fato de esses programas, a, a, a violência está onde? Mais na periferia, na cidade. Esses programas acabam mostrando o dia a dia dessas pessoas que estão na periferia e que os grandes intelectuais, que os grandes debates não resolvem essas situações. E ali é a oportunidade de eles olharem, poxa, tem alguém mostrando a nossa vida, mostrando a nossa realidade foram eles que vieram aqui concorda mais ou menos
1: isso sim concordo plenamente Carlos é, é, essas pessoas normalmente assim se, a, se o jornalista é, que cobre o noticiário policial não vai até lá normalmente essas pessoas elas ficam abandonadas né? ninguém ouve elas não têm de quem cobrar entendeu elas não têm o que dizer então a a, a periferia elas ela recebe o, o jornalista, entendeu? Normalmente, quem não recebe o jornalista é quem está envolvido no crime, entendeu? Quem está diretamente ligado. Mas as pessoas, as, as famílias que são carentes dessa necessidade e tudo mais, elas falam, elas querem ouvir, elas querem, sabe, desabafar pelo menos, entendeu? Eu passei por várias situações desse tipo, assim, e eu fiquei muito surpreso com esse tipo de coisa, entendeu? Mas não é só em relação à violência, é em relação a todas as necessidades da periferia, sim, né? Sim. Então, todas todas as necessidades, se não for a imprensa, se não for o jornalista, a periferia fica abandonada, não é? A gente pode Política. pegar, por
0: exemplo, a gente pode pegar o caso da, da, da pandemia, quando começou o isolamento social. É, mas assim, a maioria das pessoas não tem como ter isolamento social se você mora no barraco de dois cômodos e ali tem seis, sete pessoas. Então, quando chega alguém para mostrar essa realidade. As pessoas dali vão ficar felizes no sentido de que olha aqui ó, o nosso mundo é esse, a nossa realidade é essa, é mais ou menos isso, né?
1: Sim, exatamente. É, é, como é que eu vou é, pedir para os meus filhos usarem álcool gel se eu não tenho di dinheiro nem para comprar o leite para eles, entendeu? Ah, mas existem a doação, a doação. Essa, essas doações são muito restritas, né? Eu acho que infelizmente na, na pandemia a periferia mostrou um outro lado. Mostrou o lado da união. É, eles se uniram, você viu esses movimentos, por exemplo, na, na favela em Heliópolis, né? Houve todo o um movimento, os primeiros movimentos que tiveram em São Paulo foi lá em Heliópolis, que, que as comunidades se mobilizaram, em Paraisópolis, se mobilizaram para tomar cuidados, para fazer os próprios, os, próximos, os próprios procedimentos de higienização, de cuidados, certo? Para poder se salvaguardar os filhos, porque o que, que eles poderiam fazer? Eles vão fazer o máximo que eles. Que eles podiam, dentro das necessidades, das condições deles, certo? Mas é muito fácil você falar assim: olha, fica em casa, se em casa eu não tenho como, como matar a fome do meu filho, né? Você não... é, é muito complicado esse tipo de coisa, né? E a periferia Exatamente. precisa, a periferia precisa do, do, do jornalista, entendeu? E, e, e precisa de respeito. Precisa, ela precisa ser ouvida, e ser ouvida com seriedade, entendeu? Não. não não por mera curiosidade curiosidade é, do, do, do crime, curiosidade da, da vida paralela, nada disso ela precisa ser tratada com, com respeito, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Programa parada Conectados, hoje falando aqui de jornalismo, de reportagens policiais com Paulo Edson Fiore, da Jovem Pan obrigado a você que nos acompanha aqui pelas redes sociais José Moreira por aqui, um grande abraço José Eduardo Santana, tá lá em Camamu na Bahia, acompanhando a gente, seja bem-vindo, muito obrigado, primo, grande abraço para você e toda a sua família. Hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra, que todos nós tenhamos consciência sempre, a gente vai ouvir uma música aqui cantada por um grande negro, por um grande cara chamado... Vem da Bahia! Vem aí, Gilberto Gil, com Lamento Sertanejo.
4: Paiaiaiá
1: na Conectados <música>
4: Não sei de nada. Sou como reis desgarrada. Nessa multidão boiada, caminhando mesmo.
5: Conectados. Programa
0: Pai Conectados, você ouviu aí Lamento Sertanejo, na belíssima voz de Gilberto Gil, música também de Dom Linguinhos, nesse 20 de novembro, dia da consciência negra, e vamos valorizar sempre os negros e aqueles que venceram e continuam a vencer na vida. Acompanhe a programação da Rádio Conectados 24 horas. Essa é a programação da melhor rádio web do Brasil em www.radioconectados.com.br Você que está acompanhando a gente pelo YouTube do canal Programa Paraná Conectados, aproveite aí se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente começar um novo vídeo. Está no Facebook aqui com a gente? Opa, muito obrigado, seja bem-vindo. Curta a nossa página e compartilhe aí com seus amigos. A gente está batendo um papo com é, Paulo Edson Fio. Gosta? Gostou dessa música aí, Paulo?
1: Ah, Gilberto Gil é maravilhoso, né, Carlos? A gente acompanha Gilberto Gil desde sempre, tempo em que ele começou no tropicalismo. E até agora que ele está aí, já com uma idade avançada, compondo, produzindo, entendeu? Ele e toda a turma da Bahia, Caetano Veloso, Maria Bethânia, são os nossos, as nossas estrelas né da MPB.
0: Não Sim, tem, tem o quê?
1: Não há, não há adjetivo para qualificar o Gil, né? Ele é maravilhoso, certo?
0: Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Gilberto que acaba também de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Né, a, é essa...
1: a sequência da Fernanda Montenegro, né?
0: Exatamente, exatamente. Vou falar em música boa, vem aí um cara que entende muito de música. É a hora do quadro Todas as Notas, com o jornalista e crítico musical, Sérgio Martins. Fala, Sérgio.
1: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
5: Olá, Carlos Silvio, olá, amigos do Pai Ayana Conectados. Nos anos 70... Jackson do Pandeiro foi visitado em sua casa na zona norte do Rio por dois rapazes de longos cabelos e barbas. O Jackson odiava cabeludo. Ele achava que os roqueiros tinham roubado a preferência da população em relação ao forró. Mas quando esses caras mostraram que conheciam o repertório do Jackson, ele chamou a mulher dele e falou Almira, conheça dois cabeludos que não são cabra safada. Um desses cabeludos, que não é cabra safado, aliás, continua bem cabeludo e continua bem ativo. Alceu Valença, que está lançando o disco Senhora da Estrada desde o dia 19 de novembro, disponível em todas as plataformas de streaming e também em CD. O que, que é o Senhora da Estrada? É um terceiro capítulo dessa série de pandemia que o Alceu fez. Ele se trancou em casa e começou a reler o repertório dele uh, no violão e completar com algumas canções inéditas. E por que eu começo falando do Jackson do Pandeiro? Porque uma das canções desse disco nada mais é que Coração Bobo, a homenagem do Alceu ao Jackson. E a grande canção inédita nesse disco é justamente a faixa título, Senhora da Estrada, que ele fez inicialmente para o filme A Luneta do Tempo, mas que nunca chegou a ser registrada. E aqui traz Aqui ela aparece, melhor dizendo, numa versão lindíssima, onde ele exibe aquele canto de influência moura, de influência árabe, que faz tanta diferença nos intérpretes do Nordeste. Seja o seu Valença, seja Fagner, seja Ednardo, seja Zé Ramalho, todos eles trazem esse toque árabe, esse canto que nos encanta tanto. Mas o resto do disco ainda tem cabelo no pente, tem vários hits, do Alceu ali nos anos 70 e 80 então numa semana em que sai discos novos de tantos cantores gringos lado a lados, pra mim o destaque mesmo é desse cabra, desse cabeludo que não é safado, mas é extremamente talentoso, chamado Alceu Valença obrigado e até a próxima semana
1: Programa
0: Esse foi Sérgio Martins aí, falando do Jackson de Alceu. Quanta gente boa. Se você quiser acompanhar o Sérgio Martins as suas entrevistas, lives, o Instagram dele é smartins15. Esse Martins é com Z. É smartins15. Se acompanha lá também o Sérgio Martins em entrevistas com os maiores e principais nomes da música brasileira. De volta aqui, batendo um papo com o jornalista Paulo Edson. Tem um texto que eu li aqui, eu gostaria, Paulo, que você comentasse. Ó. Abre aspas. Perfeccionista, preocupado com a fidedignidade das informações, fontes envolvidas com os fatos, que apura, além de excelente rebator, com um texto claro, objetivo, sem vícios de linguagens ou erros gramaticais. Olha, comente, fica à vontade, ô Paulo.
1: Nossa, quem fez isso? Quem, <risos> quem mereceu essa ódio?
0: É, falaram de você aí, é Fernando.
1: Poxa, que maravilha. Hein? Eu tô, tô até vermelho agora. É tá vendo ali? Eu... É, Carlos, é que é o seguinte: eu, é, independente se isso é verdade ou não, é, mas eu acho que o jornalista tem que, ele tem que prezar por isso. Eu acho que é, é, você tem que se esforçar ao máximo. Para que a notícia tenha é, é, a assim, maior quantidade de informações possível, é, com clareza, com, sabe, com verdade, para você não, não ferir ninguém, entendeu? Procurar dar aquela básica, que é os dois lados da questão, entendeu? É, alimentar o, o ouvinte, ou o leitor, de todo, todas as informações é, que são necessários para que ele possa entender o que está acontecendo. Eu sou muito a favor de que o, o ouvinte o leitor, é, o, o consumidor do produto final da informação tire as próprias conclusões, entendeu? Existem os comentaristas, eu sou a favor dos comentaristas, mas eu gosto eu gosto de deixar a parte de, de, de conclusões para quem está consumindo a notícia, entendeu? E, e eu acho que é, o jornalista ele tem uma obrigação de, de prezar pela língua portuguesa, entendeu? Pela pela, pelo texto apurado, para que as pessoas, primeiro, assim, elas aprendam com você, às vezes elas não têm oportunidade de aprender na escola, certo? Elas vão desenvolvendo isso lendo, porque nós aprendemos a desenvolver isso lendo também. né Eu li muito quando jovem, depois de uma certa idade já não consegui ler muito livro por falta de tempo, mas o jornal sempre à mão, jornal, as revistas, né? sempre à mão, entendeu? É, e você vai desenvolvendo com a leitura. Já pensou se a gente começa a ler textos mal escritos, com erros de português, não é? Você aprende O vício de linguagem é uma praga, vício, não é? O vício de linguagem, então, tem umas muletas que até dói, né? No ouvido, não é verdade? <risos> <risos> tem umas coisas assim que alguns jornalistas repetem que é meio dolorido de ouvir, entendeu? Tem uns erros de português, por exemplo, que se, eles se propagam, né? Eles vão vão pelas pelos anos afora fora e ninguém parece que ninguém consegue parar aquilo lá né então assim eu procuro eu, eu sou muito autocrítico não, não sou perfeito não acho que dá dá um puta trabalho sabe acho que é muito trabalho você é, é conseguir escrever direito o português é uma língua muito ampla né você tem muitas regras muitos detalhes entendeu é, mas eu me esforço eu procuro procuro estar sempre atento a a esses detalhes e, eu acho legal eu acho gostoso você você escrever e sentir que as pessoas conseguiram te compreender, né? É, às vezes você fala e não consegue ser compreendido, é melhor escrever, né? Não é verdade? É
0: engraçado, é engraçado você falar isso de, de, de as pessoas compreender existe muito aquela máscara, não, aquela máxima não é importante a pessoa entender é, quando a pessoa fala isso, de certa forma, é uma certa preguiça de tentar aprender o seu próprio idioma, a sua própria língua de passar a informação quando ela deve ser escrita corretamente. Paulo.
1: Olha, acho que tem uma dose disso, viu, Carlos? Porque assim, é... tem muita coisa envolvida na comunicação que você escolhe o que que eu quero, certo? Tem gente que prefere falar, certo? Tem gente que gosta de escrever. É... Eu acho que é legal se você escreve bem, você fala melhor, não? Né? Você consegue falar com clareza e falar sem, sem erros e sem vícios, né, certo? Mas tem gente que não gosta de escrever e prefere falar, e aí fica repetitivo, né, é, passa os erros adiante, às vezes, às vezes comete umas gafas assim meio dolorosas, né, certo? Umas coisa... <risos> <risos> coisas que machucam o ouvido, na é verdade, não Mas é, eu acho que acho que tem, tem isso, sim, é, tem muita gente que tem preguiça de escrever, sim, Entendeu? Não, não devia, porque é profissional, mas, mas tem.
0: É, o desafio do jornalista numa reportagem é, é procurar naquela reportagem dizer tudo, revelar todos os fatos. Como é que começa um texto de uma reportagem assim? É, ele tem que ser um pouco mais sucinto? Fale um pouco de, dessa questão, Paulo.
1: Ó, oh, Carlos, tudo depende do espaço que você tem. Às vezes você tem ah, um minuto para sintetizar toda aquela história, entendeu? Então fica complicado. Isso acontece muito em relação ao texto é, que é lido pelos locutores, que na verdade é uma produção que está meio extinta já da, do rádio, né? É, os locutores. O que está acontecendo é que agora os apresentadores é, leem rapidinho aquela notícia. Essas pequenas notas, às vezes você condensa uma notícia que no jornal tem aí uma meia página, condensa em quatro linhas, entendeu? Então vai depender do, do, do espaço que você tem para transmitir aquilo. Às vezes você você dispõe de um de um, um período maior, uma liberdade maior, aí você cria mais, você pode acrescentar detalhes. E até é até interessante eu te fazer uma observação, como eu falei que assim, eu, eu eu sempre trabalhei na madrugada, eu não era, eu não sou um, na Jovem Pan, eu não fui especificamente um repórter policial. Eu sou um plantonista da madrugada. Então, todos os fatos que acontecem na madrugada, sempre fui o responsável por cobrir, entendeu? Então eu cobri a morte de artista, a Inesita Barroso, que o, que o jornalista falou agora há pouco, fui eu que noticiei a morte dela na Jovem Pan, é, o Patrick Schweise, o próprio Michael Jackson, entendeu? O, o, aquele tenor Pavarotti. Eu fiz muitas matérias. Então, a matéria, por exemplo, a matéria que envolve um artista, é, se você tem um pouco mais de espaço, você tem música para utilizar, certo? Você pode dar detalhes, às vezes você tem um trecho de entrevista dele, como eu tinha da, da Inesita, entendeu? Você, você, eu entrevistei a Lisita por, alguma, por, por a ocasião de, de, do falecimento, acho que foi do, do Pena Branca, né, do Chavantinho, né, que eu sabe que, que eu não sei. Não, então, você tem é, é, um espaço para poder é, é, enriquecer a tua matéria, mas tudo vai depender da, daquilo que, que você tem, do espaço que você de, 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 é, dispõe no veículo, no jornal que você vai apresentar, entendeu? É, você... Eu acho, acho legal quando você pode acrescentar detalhes.
0: Você falou aí da madrugada, que o protagonista da madrugada, você que cobriu aquele assalto ali em Aracatuba,
1: é? foi, fui eu que cobriu de Araçatuba, também aquele de Criciúma, né? No, no Sul também, fui eu que fiz a cobertura dos, dos dois na, na madrugada, né? é, Agora a jovem Pan está com, ela mudou, né? Ela virou uma TV, né? Sim. Então assim, é, você tem que trabalhar com as imagens que você consegue. É, hoje, hoje as redes sociais elas auxiliam muito né, o jornalismo, porque as pessoas fazem imagens, elas postam imagens, né, isso ajuda no seu trabalho. Você procura é, buscar informações com a polícia, com o corpo de bombeiros, entendeu às vezes com o próprio por vítimas, moradores que estão próximos e tudo mais, né? Mas é, essas imagens elas são essenciais, né, para você poder compor e as redes sociais têm ajudado muito o jornalismo, viu?
0: Isso que eu ia te perguntar, isso que eu ia te perguntar. Você tem um caso aí é, sério, complexo como aquele de, de araçatuba que de repente começam a surgir vários vídeos nas redes sociais. Ao mesmo tempo é necessário ter um cuidado, um filtro para de repente não não, não pegar um, um vídeo que não corresponde muito com uma informação que você quer passar, tem que haver também esse
1: cuidado? Sim, Carlos, é, é importante ter esse cuidado, é, mas veja assim, nas redes sociais é interessante que você vê que muitas vezes é, bom, primeiro que costuma ter o vídeo que é gravado, costuma ter horário, certo? Consta lá a hora, o dia, a data, tudo direitinho, certo? E, e muitas vezes é, a mesma imagem é gravada por várias pessoas, Entendeu? Então você tem como confirmar aquilo é, através das próprias pessoas que fizeram, entendeu? Não fica limitado a uma coisa só. Existem muitas vezes que postam um vídeo, por exemplo, que não se refere àquele crime e ficam divulgando aquela imagem como se fosse daquele assalto. Já aconteceu isso, já apareceu esse tipo de coisa, entendeu? É, então é, é preciso tomar muito cuidado em relação a isso, entendeu? Mas no calor, no calor da situação... Normalmente as pessoas já, já começam a postar aquilo que está acontecendo. Depois é que começa a surgir as, as imagens falsas, né? Começa uhum. a aparecer aí aparece os engraçadinhos que querem brincar e começa a postar coisa que não tem nada a ver para tumultuar a história, né? Exatamente.
0: Programa para batendo um papo aí é sobre reportagens, desafios e fazer uma boa reportagem também ter credibilidade para levar informação informação ouvinte. Quem está falando sobre isso é Paulo Edson Fior, ele que é o homem que não dorme, fica aí pelas madrugadas, atento a tudo, atento aos quatro cantos da, da cidade. Vem aí o nosso terceiro e último quadro, chegou a hora, Cultura Conectada, e hoje Darlan Zurk fala sobre a coleção dos clássicos da Folha de São Paulo. Fala aí, Darlan.
3: Agora na Rádio Conectados,
1: Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
3: Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa na Conectados. O tema de hoje é o lançamento, semanas atrás, da coleção de livros Os Pensadores, pelo jornal Folha de São Paulo. A Folha já lançou tal coleção outras vezes, em geral de capa dura, e segue o pioneirismo da editora Abril, que republicava constantemente os títulos de autores filosóficos e com traduções respeitadas. É curioso ver a Folha publicando com frequência os mais variados tipos de coleção, às vezes de maneira simultânea. A propósito, a edição de material colecionável ajudou o jornal a bater a marca histórica de mais de um milhão e meio de exemplares em circulação diária na década de 1990. É curioso ver também que a Folha insiste no uso exclusivo do papel até quando coloca no mercado o um excelente manual da redação o próprio jornal abraçou o meio online faz tempo. E a nova coleção Os Pensadores incorpora autores nacionais, a exemplo de Luiz Gama e sinaliza no sentido de que a igualdade racial precisa ser posta em prática. De resto, autores como Aristóteles e Max Weber não faltam, mas os títulos publicados existem nas livrarias antes mesmo de a Folha planejar qualquer coisa. Faltou inovar um pouco, só que a inovação nesse caso traria livros menos importantes de cada pensador. É uma decisão espinhosa. Deixemos como está. Toda honra e glória para a iniciativa da Folha. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura. Conectada.
5: Programa Paiaiana conectado.
0: Esse foi o escritor Darlan Zuck, que acabou de lançar recentemente o seu novo livro, A Fúria de Papéis Espalhados, disponível nas principais livrarias, nas não principais também, mas lá no site da darlanzurk.com, na Amazon, também fisicamente ali na Martins Fontes, na Vila Paulista, você encontra o livro do escritor Darlanzurk, que é A Folha de Papéis Espalhados. Um abraço especial. Tu também, escritor José Denilson, está lá em Olidim, na Bahia, acompanhando a gente. Muito obrigado pela sua companhia. A gente bateu. Ô, ô, Paulo, você tem um canal no YouTube também, é isso,
1: Isso, Carlos. É, na verdade, assim, eu, eu aproveitei. É, esse canal para colocar as matérias em vídeo que tem que eu tenho feito já há um tempo, alguns anos, porque a Jovem Pan começou fazendo vídeos apenas para stream, né? Colocando na na no site dela é, foi quando lançou é, Jovem Pan Online que era que era apenas vídeos gravados, né? Não tinha essa transmissão que começou a ter de um tempo para cá no YouTube, né? E aí depois veio agora é, essa oportunidade de lançar no YouTube, eu comecei a, a pegar essa, esse material e colocar também nesse canal no YouTube. Só colocar meu nome completo, que aparece lá o canal, as matérias que, que normalmente eu faço para Jovem Pan, eu, eu acabo colocando lá também, entendeu? É, sabe, Carlos, é, eu estava lembrando de um detalhe aqui, se você me dá licença, é, sobre, uma, sobre uma cobertura, é, voltando a falar da questão do rádio, porque eu gosto muito do rádio, né? Como você gosta também, né? Se é... Não sei se você sabe mais ou menos, mas é, em oito dias estarão completando os cinco anos do acidente da Chapecoense. Esse acidente aconteceu de madrugada, fui eu que cobri na madrugada da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Né?
0: Quais são os desafios de cobrir um acidente tão complexo como
1: esse, então? então eu estava sozinho, né? Foi, um, foi uma tour de força, né? É, porque quando começaram a surgir os primeiros boatos de que o avião da Chapecoense tinha sumido, né, O jornalismo começou a se movimentar, né? Certo? Sim. Todo mundo começou a correr e tentar ter alguma informação. Mas dentro de, dessa questão, assim, o rádio não podia perder muito tempo. E o rádio, a, a, o diferencial do rádio era esse: o rádio é uma notícia que vai sendo alimentada, né? Certo? Rapidamente. Então, assim, quando já fazia um tempo que estava desaparecido o avião, é, eu tive que entrar no ar e já comunicar que havia a notícia de que o avião estava sumido. Né? Então, a partir daquele momento, eu tive que entrar e, e anunciar, tipo assim, de cada cinco minutos estava lá com um detalhe a mais, alguma coisa a mais, e ao mesmo tempo correr atrás de informações, quando já soube que o avião havia caído mesmo, tentar contato, na época eu tive... Eu, tive, eu consegui fazer contato com, com jornalistas lá na, na, na Colômbia para poder colocar é, informações do local, entendeu? É, pessoas que estavam envolvidas nos resgates. Então eu consegui entrevista com jornalistas, colocamos jornalistas lá de uma emissora de rádio no ar aqui na Jovem Pan, entendeu? Então você vai alimentando com tudo que você tem disponível e dando os detalhes que você tem, as informações que vão chegando, até que a própria emissora esteja lotada de jornalistas, né, para poder fazer uma cobertura que exige. Eu toda que uma teu,
0: eu acho que o teu fone tá chacoalhando aí na.
1: na... Ah, sim, deve estar. É Isso. verdade. Você entendeu? Então, assim, é, é, até a chegada do Vanderlei Nogueira, do Flávio Prado, né? Esse pessoal todo envolvido com esportes, por volta de umas quatro e meia da manhã, eu tive que fazer tudo isso, tudo isso sozinho, entendeu? E fazer o melhor que eu podia, o que estava ao meu alcance, né? Então agora, dia 28, faz cinco anos já que esse acidente ocorreu de madrugada. Então, e esse não foi o primeiro, eu tive que cobrir também quando caiu da Air France, né, no, no lá no, no, no oceano,
0: entendeu? oceano, sim, sim,
1: É, e teve outros, vários outros é, fatos desse tipo que a madrugada não se acaba sendo obrigado a. A, a, a estar a postos e, e trazer as informações, entendeu?
0: E quem está na lugar é dificilmente está
1: acompanhado de alguém, né? Então, é, a equipe é restrita, entendeu? Sim, a equipe, a gente...
0: eu, eu digo nesse sentido, entendeu? Você, você tem menos opções, né, de, de contato, né?
1: Sim, você tem que tá, tentar se virar, entendeu? É, a, é até interessante porque tem gente que pensa que a, a, as emissoras elas param de madrugada. É uma ou outra pessoa trabalhando. Não, existe toda uma equipe envolvida. Por exemplo, o Jornal da Manhã vai para ar 6 horas. Agora 6 horas. Quando era rádio, começava às 5 horas. Então, existe toda uma equipe envolvida para que 5 horas o jornal esteja no ar, entendeu? Eu, atualmente, por exemplo, sou responsável pelas manchetes de abertura do jornal. Já. A escalada, né? Aquelas manchetes que os, que os apresentadores. É, falo no início do jornal, sou eu que produzo todo aquele material, entendeu? São três blocos de manchete, toda a, a parte técnica, os GCs, sou eu que produzo tudo aquilo, entendeu? Então, há, há, há muitas pessoas envolvidas, redatores, editores, entendeu? Pessoas que estão é, já postos para que o jornal comece, seis horas da manhã e esteja no ar.
0: Essa mudança nessa essa migração, né? A de, de Jovem Pan, rádio, TV, agora, qual é o teu. Tua visão sobre isso?
1: Olha, Pelos é, 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 isso é uma opção dos proprietários, né? Eles têm, eles queriam essa essa abrangência da TV, entendeu? Desde o tempo em que teve existiu a TV Jovem Pan, né? Na década de 90, assim, de, é de 90, se não me engano, né? Então eu já havia esse desejo do retorno da TV Jovem Pan, né? E agora com a internet, com a TV a cabo, isso ficou mais fácil, né? porque não há, não há aquela obrigação do, do, da concessão do canal né? que, é, que é muito restrita e também de todo o dinheiro envolvido, agora você produz uma TV com mais facilidade, com menos dinheiro né certo? Claro. então é, é, eles estão eles se esmerando para levar o melhor dentro da TV e de uma forma diferenciada né porque é, nós temos várias emissoras é, todas na mesma linha, não é isso? É, goste ou não goste da linha editorial da Jovem Pan, porque isso é uma opção, né certo? Claro. É, goste ou não goste da linha editorial, eles estão tentando fazer um algo diferencial, que é trabalhar em cima da opinião. Né? Eles têm muitos comentaristas, é, muitos programas de debate, e, e, e seguem uma tendência, entendeu? É, há abertura para outras opiniões, claro que há, entendeu? É, mas eles estão trabalhando com, com uma outra linha, uma linha de, de, de opinião, de comentários e de produção ao vivo. Então, é, eles estão tentando seguir um diferencial né, para fugir um pouco do padrão que nós já temos nas outras emissoras de canal aberto. Né? É isso.
0: Opção, mas opção, né? você... é, é, uma opção,
1: assim, você. Na opção, viés. Você vê assim: muito. a Jovem Pan continua no rádio, no AM, continua na FM, está no YouTube, tem stream, certo? TV a cabo. É, parabólica, então ela, são muitas opções, eles estão trabalhando todos esses canais e muitas vezes com programações paralelas entendeu? não são a mesma, claro. nem sempre a mesma programação entendeu? Exatamente.
0: Paulo, nosso tempo está acabando aqui, gostaria de te agradecer obrigado por ter aceitado o convite, falar em suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, gratidão tê-lo por aqui viu?
1: eu que agradeço, Carlos, foi um prazer, tá, foi um prazer participar, prazer também de estar aí Junto com seus ouvintes, seu programa é, é maravilhoso. Muito, um parabéns para pelo teu trabalho, entendeu? E a gente está aqui à disposição, tá? No é, canal no YouTube é só colocar meu nome completo, Paulo Edson Fiore, ele aparece lá tranquilamente, entendeu? É, eu mantenho só e tem o, o, o meu Facebook também, que é, é PF né? É fácil de encontrar. É, as matérias eu também posto no Facebook. É, então, assim, eu queria agradecer, agradecer, parabéns pela, pelo, pelo trabalho de vocês, a Rádio Conectados. Né? Queria dizer que foi um prazer, agradeço o convite, estarei à disposição de vocês sempre, tá?
0: Obrigado, Paulo, obrigado a todos que nos acompanhou também até agora. ó Se inscreva aí no nosso canal, curta a nossa página no Facebook. Um abraço,
5: tchau, tchau.